0: In Den Haag vandaag een debat over een groot thema, de staat van onze rechtsstaat. En dat is hard nodig, want de overheid heeft grote fouten gemaakt... bij het onderhouden van die rechtsstaat. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Hanke Slot zojuist in dat debat.
1: En als overheid en de meerdere leden hebben het hier daar terecht over gehad... hebben we helaas de afgelopen jaren ook zware fouten gemaakt... als het gaat om de onderhoud van onze rechtsstaat en ons handelen. En niets voor niets concludeerde ook het Sociaal Cultureel Planbureau vorige maand in zijn burgerperspectieve onderzoek dat vooral door het toeslagsschandaal en ook de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen een deel van de mensen de politiek niet meer ziet als een oplossing, maar juist als een probleem.
0: En ook in Den Haag, oud-SP-kamerlid en hoogleraar... aan de Erasmus School of Philosophy in Rotterdam... Ronald van Raak en politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag. Ja. Goedemiddag.
0: Leendert, om te beginnen. Ja, die voorbeelden die minister Bruins Slot net noemde... Ja, die is niemand vergeten. Groningen, toeslagenschandaal. Nee. Maar waarom wordt er dan nu over gedebatteerd...
1: Ja, er wordt vandaag gedebatteerd hierover. Ten eerste om, omdat er afgesproken was. We gaan het elk jaar gaan we het een keer hebben over de staat van de rechtsstaat. En dit keer was het opgehangen aan een vernietigend rapport... van de nationale ombudsmannen. Volgens hen is er namelijk sprake van een overweldigende macht... van de staat ten opzichte van de burger. Mm. Ze noemen een paar oorzaken. Hebben we net al enkele van gehoord. Maar ze noemen ook bijvoorbeeld corona, de lange formatie. En om het vertrouwen in, van de burgers terug te winnen... moet de overheid laten zien dat ze betrouwbaar is. En Renske Leijten van de SP zei hier het volgende over vandaag in het debat.
0: Dit debat, een jaarlijks debat over de staat van de rechtsstaat... was een idee om te kijken van hoe zit het met de balans tussen de staatsmachten... die elkaar in, het, in, in balans moeten houden als het gaat over die rechtmatigheid. Over de dienstverlening aan onze inwoners, aan de burgers zoals die dan juridisch heten.
1: Ja, en volgens de SP is de rechtsstaat niet in balans. En dat is een grote zorg, kamerbreed, zo ook bij Joost Eertmans van ja 21.
2: Wij zien een, een crisis in die rechtsstaat en die zie ik langs vier zorgelijke lijnen. Um, en dat is de eerste, is het toenemende aantal afhakers. Mensen negeren de politiek en wijzen die steeds meer af. Omdat de huidige politiek en politieke beslissingen steeds verder afstaan van de mensen. En ze ook tegenstaan kijk naar het beleid rond asiel, rond klimaat, stikstof, dwang... toenemende invloed vanuit Europa, doorslaand wokisme. Grote groepen voelen zich dus niet gehoord en haken daarom
1: af. Ja, je hoort al, Lisbeth. De, ja. Iedereen heeft zo zijn eigen ja. redenen waarom er geen vertrouwen is... in die rechtsstaat. Maar goed, kamerbreed uh, je Ja, kamerbreed. En dus. het vertrouwen is, ja, en, uh, het vertrouwen is, is laag. En dat, uh, dat hoor je ook terug in de Tweede Kamer.
0: Ja. Ronald van Raak, zijn die grote zorgen ja, van, van linker tot rechter rechterspectrum, inderdaad terecht over het functioneren van die rechtsstaat?
2: Ja, dat denk ik wel. En ook over het afhaken van mensen. Je hoort vaak zeggen dat mensen de rug hebben toegekeerd naar de politiek. Uh, ik denk dat het andersom is, dat de politiek te veel de rug heeft toegekeerd naar de mensen. En dat merk je ook aan de debatten, aan de wetten die voorliggen. Die worden vaak voorgekookt, uh, met veel invloed van lobbyisten, belangenorganisaties, juristen. Dan worden er wetten gemaakt, uh, die worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. En dan kan de Tweede Kamer daar eigenlijk maar heel weinig aan veranderen, omdat coalities daarachter staan. of uh, eigenlijk de mogelijkheden om te veranderen... of om daar een echt een inhoudelijk ideologisch-politiek debat over te voeren... heel klein zijn. En dan ben je als burger, kijk je naar zo'n technisch debat... en dan ja. denk je al snel, ja, dat gaat niet over mij.
1: Nee. En, Meneer Van Raak, um, de nationale ombudsmannen spreken ook over... dat er te veel sprake is van maatwerk. En dat er te weinig gekeken wordt hoe je het systeem op orde brengt. Ja, precies. Uh, nou,
2: laten we dat voorbeeld nemen van die toeslagen. Er zijn heel erg veel toeslagen. Maar dat is natuurlijk, uh, toeslagen zijn een teken dat het systeem niet goed werkt. Dat betekent dat de regelingen niet goed werken. Dat er, uh, de inkomens van mensen niet genoeg zijn. Uh, de organisaties niet goed genoeg werken. Uh, en daarvoor zijn die toeslagen nodig. En zo zie je dat de oplossing in het systeem wordt gezocht... waardoor het systeem steeds ingewikkelder werd. En ik zag vandaag de woordvoerder van de VVD zeggen... dat de overheid een ontembare de is. En ik vond dat wel een heel mooi beeld... van al die mensen die vol goede bedoelingen bezig zijn... maar uiteindelijk is het met hun eigen heuvel... Uh, waar mensen niet op zitten te wachten.
0: Nee. En, en Leendert, ja, er zijn dus een heel aantal punten te noemen... waarin het misgaat in de rechtsstaat. Dat toeslagenschandaal, hoe vaak wordt dat dan genoemd?
1: Ja, dat toeslagenschandaal, uiteraard... als je het over de staat van de rechtsstaat hebt, komt dat continu terug in het debat. Zo ook bij de Partij van de Arbeid. En zij benoemde daarbij ook de hardvochtigheid van het beleid... zoals de woordvoerder zei. Je hoeft maar met mensen van de toeslagenaffaire te spreken... of um, gedupeerden van de
2: gaswinning in Groningen, waar ik zelf vandaan kom. En je snapt waarom mensen het vertrouwen verliezen in de democratie... het vertrouwen verliezen in de rechtsstaat. Omdat de overheid zelf heel hard is voor deze mensen. En dat beleid heel hardvochtig uitpakt voor heel veel mensen.
0: Ja, meneer Van Raak, hardvochtig, dat woord valt hier. Onderschrijft u dat punt?
2: Ja, absoluut. En wat ik ook vond uit het debat spreken was onmacht. De woordvoerder van het CDA had dat over schaamte als het gaat om de toeslagen. Ik denk dat dat heel terecht is. Mm -hmm. um, maar wat, wat ik zag is dat iedereen het eigenlijk wil oplossen. Er is niemand in de Kamer, niemand op de ministeries die het niet wil oplossen. Alleen, het lukt niet. Ja. En er zitten nu nog heel veel ouders uh, die niet gecompenseerd zijn. Uh, en er wordt nu ook gezegd dat het nog vele jaren gaat duren. Misschien zelfs tot 2030. Nog steeds wordt de informatie niet gegeven die de Kamer vraagt. Nog steeds uh, uh, worden de kinderen uh, niet goed behandeld uh, van die toeslagenouders. Dus er is ook een hele grote onmacht. Iedereen zegt ja het moet nu veranderen en we willen dat het verandert. Maar op een of andere manier gebeurt het niet.
0: Nee. En, en, en Leendert, uh, Pieter Omtzigt kwam ook nog aan het woord en dat ging dan over corona.
1: Ja, onder andere. Maar dat ging wat meneer Van Raak nu ook zegt. Je hoort eigenlijk dat er een hele grote wil is, hè? ook vanuit de Kamer. Bijvoorbeeld. Uh, ja, meneer niemand van Raak, is noemde tegen, het ook.
0: tegen het verloederen van de rechtsstaat.
1: Nou, ze we zijn wel tegen het verloederen van de rechtsstaat, maar iedereen wil daar iets. Hè? Iedereen is het erover eens dat het niet goed gaat. Dat er, uh, dat er veel fout gaat. Onder andere de informatievoorziening, ook de manier waarop we met burgers omgaan. Uh, daar heest de Kamer, eigenlijk staan ze zij aan zij. Maar tegenover wie staan ze dan? Tegen het kabinet. En daar zei omzicht iets over, over deze ontwikkeling. Nou, als een algemeenheid vind ik het problematisch dat we sinds de coronacrisis aan de ene kant een formele staatsstructuur hebben, ministerraad waar besluiten genomen worden. En aan, en aan de andere kant een informele bestuurscultuur. Dus de besluiten worden niet in de ministerraad genomen, maar worden eerst in het coalitieoverleg en op dit moment in het katshuis genomen. We zouden wetten moeten goedkeuren en dan zouden ze in werking moeten treden. En bij hoge uitzondering mag een regering iets eerder geld uitgeven. Compliteitswet 2.27. Die uitzondering is de regel geworden. Dus tientallen miljarden worden uitgegeven voordat de Kamer je hm. nou, hier toestemming geeft. Laat het virus even een voorbeeld uh, geven, Liesbeth. Het prijsplafond werd net voor Prinsjesdag... werd dat in een weekend in elkaar getikt. Oh ja. En dan kwam het kabinet mee op Prinsjesdag. Kijk, we hebben dat geregeld. Moest nog langs de Kamer, was nog niet eens in de ministerraad besproken. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Het gaat echt over miljarden gaat het. Dat is zo'n voorbeeld waarvan een omzicht zegt... dat het gaat niet goed. En in de tijden van corona hebben we dat ook gezien. Eerst werd er in het katshuis gesproken. En daarna ging het pas richting de ministerraad. En tot slot kon de Kamer er nog iets van vinden. Ja. Ja, dat is echt de omgekeerde wereld.
0: Ja, is dat ook precies wat u bedoelt, meneer Van Raak?
2: Ja, en zo zie je dat de afgelopen jaren, decennia, eigenlijk de politiek uit de politiek is verdwenen. Alle problemen zijn een managementprobleem geworden. Mm -hmm. uh, en er worden consultants ingeschakeld, ambtenaren ingeschakeld... er worden technische oplossingen bedacht. En zo wordt voorbij gegaan aan het politieke debat... over wat voor keuzes wenselijk zijn, hoe wij omgaan met mensen... in wat voor land wij willen wonen... Ja. En dat zorgt er niet alleen voor dat mensen afhaken... omdat ze denken van, ja, die techneuten in Den Haag... wat heb ik daarmee te maken? Maar je ziet ook dat er slechte wetten worden gemaakt... omdat alternatieven niet worden bekeken. Nee, in... Op het moment dat zo'n technisch afgekaarte wet... eenmaal in de Kamer komt,
1: is het eigenlijk heel
2: moeilijk... om daar nog een serieus ja. ideologisch debat over te voeren. Dat dus, moeten ja. we ook
1: wel even zeggen, meneer Van Raak... want nu klinkt het net alsof alles hier misgaat in de Tweede Kamer. Ik weet dat uw partij, de SP, geen voorstander was... van de nieuwe pensioenwet, maar daar... Maar bij het nieuwe pensioenwet kunnen we toch wel zeggen... dat hij in ieder geval tot in den treuren behandeld is in de Tweede Kamer. Ja. En dat dat precies zo gegaan is, zoals het hoort te gaan. Artikel 100 uur, toch?
0: 100, ja,
1: 100 plus uur debat daarover geweest. Dus laten we, we moeten nu, uh, in ieder geval wil ik dat nog wel even gezegd hebben... er gaan ook dingen goed. Ja. En, uh, ja, maar
2: ik vind dat wel een interessant voorbeeld. Want daar is heel veel over gedebatteerd. En ik wil niet zeggen dat ik al die 100 uur gezien heb. Maar ook dat ging veel over technische zaken en over uitvoerbaarheid. En eigenlijk... Eigenlijk niet over wat voor soort systeem systeem willen hebben. Willen we een collectief of een individueel systeem? Willen we een systeem met zekerheid? Of willen we, zeker, willen we een systeem met risico?
0: Meer over visie moet het dan dat gaan, zegt
2: de, de, de techniek in is gegaan.
0: Ja, Dus het moet meer gaan over visie? Ja...
2: Ja, precies. En daar is een Tweede Kamer toch eigenlijk voor. Wat voor land willen we zijn? Wat is het verhaal voor Nederland? De ideeënstrijd. En uh, dat, dat merk ik dat dat nog uh, heel moeilijk is. Meneer van, van Raak, wordt er sowieso eigenlijk niet te veel gedebatteerd in Den Haag? Want ja, die, 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 ik ken niemand die dan klaar gaat zitten om dat te volgen... om het maar allemaal goed te begrijpen. We moeten de overheid niet ja, minder van. debatteren en meer goed communiceren. Uh, dat, maar er zijn, als er veel uitvoeringsproblemen zijn... zul je ook zien dat Kamerleden op elk probleem aanslaan. En dat elk individueel probleem besproken wordt. Ja, worden. Om zichzelf ook te profileren. Uh, zeker, dat speelt ook zeker mee. Uh, dat gebeurt. En ik vind ook dat er uh, veel te veel uh, kleine debatjes... over de, de waan van de dag worden gevoerd. En eigenlijk te weinig debatten over grote wetten... Als, ja. zoals nu over de staat van de rechtsstaat. Maar je moet als Kamerlid, als er dingen in de uitvoering misgaat gaan daar ook aandacht voor blijven vragen. Het probleem is denk ik niet in de eerste plaats... dat Kamerleden aan, aan, uh, aandacht vragen voor misstanden... maar dat er te weinig wordt nagedacht om hoe die misstanden te voorkomen.
0: Ja, Leonard, was er nog uh, in het de debat tijd voor de asieldeal? Is die nog ter sprake gekomen?
1: Ja, zeker. En dat werd ook wel breder getrokken... want het komt er eigenlijk op neer dat als je als burger... of als natuurorganisatie uh, tegenover de staat komt te staan... in de rechtszaal, uh, dan heb je een probleem. De staat gaat namelijk net zo lang door... totdat ze bij de hoogste rechter zijn. hebben een lange adem. Uh, veel, geld. veel geld ook daarvoor. Ja. ja. En dan moet je maar, jij moet de lange adem... en de financiële middelen ook maar hebben. En de nareismaatregel is natuurlijk een heel pijnlijk besluit geweest. Een belagerrecht, zo'n tafel uh, uh, geveegd. Hè? De, ja. Nu al opgeschort. We moeten nog een uitspraak van de Raad van State krijgen. Maar eigenlijk willens en wetens heeft het kabinet... een maatregel ingevoerd tegen alle adviezen in. En die lijkt ja. nu door de rechter, bij de rechter te gaan sneuvelen. Dus, en dat is toch een manier ja. waarop hij ook is gezegd... zo horen we geen politiek te bedrijven. En
0: tot slot, Ronald van Raak. ja, Dit is nogal een reus van een probleem hè, waarover gedebatteerd. Werd. Waar begin je met een oplossing?
2: Ja, laten we beginnen met uh, nadenken over wat je rol is. Je moet rolvast zijn. Wat is nou de rol van een ambtenaar? Wat is de rol van een belangenorganisatie? Wat is de rol van de Kamer? En ik denk dat het, ja, het is een beetje raar om dat als oud-Kamerlid te zeggen... want dan zegt u, waarom hebt u dat zelf niet beter gedaan? Uh, maar ik denk dat de Tweede Kamer heel goed moet nadenken over zijn rol... en meer politiek moet gaan voeren, meer politieke debatten ja. moet gaan voeren... zodat de, het debat ook herkenbaarder wordt... en ook alternatieven beter bekeken kunnen worden. En, en, en toch wat minder dat eenrichtingsverkeer uh, waar nu toch sprake van is.
0: Ronald van Raak en politiek verslaggever Leonard Beekman. Dank jullie wel. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
2: Audido.